0: Convidar você que abra comigo sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4, fica antes de Malaquias, penúltimo livro do Antigo Testamento, profeta Zacarias, capítulo 4. Eu vou ler todo o capítulo com vocês, você pode acompanhar da sua Bíblia, mas primeiro nós vamos orar mais uma vez, depois de continuar cantando louvores ao nosso Deus Vamos mais uma vez erguer o nosso coração diante dele em oração e pedir a ele que nos ensine pela sua palavra através do profeta, qual Ele revelou essas visões, oito visões em uma noite, que não são simples sonhos que Zacarias teve durante a noite, mas a revelação da própria mente e da vontade de Deus ao profeta, a um povo despedaçado, que vivem em um mundo despedaçado, um povo desanimado, angustiado, e que precisava ouvir a palavra de Deus. E essas visões são revelações preciosas daquilo que Deus tinha a ensinar ao povo de Judá e o que Ele tem a nos ensinar como igreja hoje do Senhor Jesus. Por isso vamos orar e pedir a Deus que fale conosco com a sua palavra. Ó oh Deus, Tu és o Senhor de toda a terra. O Senhor é exaltado, ó oh Deus, em todas as coisas. A Tua criação, ó oh Deus, rende louvores a Ti. E nós também, como criaturas, ó oh Pai, nos submetemos ao Senhor, que é dono e rei de nossas vidas. Por isso, não temos mais nada a fazer, senão clamar a Ti, nos render a Ti, nos submeter ao Senhor em oração, mas também, ó Deus, em humilhação, esperando, ó Deus, de que ao clamar, tudo venha de Ti, de Tuas mãos, pois nós nos aproximamos do Senhor de mãos vazias, de coração quebrantado, de coração que tem sede, de uma alma que tem fome, que não consegue se saciar em nada que se encontra lá fora, mas, ó Deus, nós nos aproximamos da certeza de que o Senhor pode nos saciar com tudo o que o Senhor nos promete pela Tua Palavra. O Senhor pode nos saciar, oh Deus, com tudo o que o Senhor promete ser para nós, através de Jesus Cristo, enquanto o Senhor se revela a nós ao olharmos para as palavras que o Senhor nos dá, em um mundo despedaçado pelo pecado, dividido, e para uma igreja, ó oh Deus, que precisa continuar firme e caminhando sob a luz do Senhor, nos teus caminhos e na tua palavra. Que o Senhor fale conosco, ó Pai, nessa noite, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Zacarias, capítulo 4, diz assim, Tornou o anjo do Senhor que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou, Que vez? Respondi, Olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas sete lâmpadas e sete tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel serás como uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor, dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos em quem me enviou a vocês, pois quem despreza o dia dos humildes começos alegra se alegraciar vendo prumo na mão de Zorobabel, Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei, que são as duas oliveiras, a direita e a esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei, que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu Senhor. Então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Quando você olha para o... Essa é uma pergunta muito fácil de ser respondida por você e por você. Quando você olha para o mundo hoje, o que você vê? O que você vê? Como estão as pessoas? Como estão os governos? Nós olhamos para o mundo e nós vemos um mundo completamente dividido. Polarizado é uma palavra que tem sido usada nos últimos dois, três anos, talvez. Nós vemos um mundo dividido em opiniões, em ideias, em narrativas e tudo mais que nós encontramos no mundo aí afora. Nós encontramos um mundo perdido, não sabe para onde ir, não sabe em quem acreditar, um mundo também descontrolado, descontrolado, inseguro, sem esperança. Todo mundo tinha esperança que, ao virar o ano, parece que algo diferente ia acontecer, mas parece que o mundo continua inseguro e as pessoas vivem sem esperança. Nós vivemos em um mundo que, realmente, ele está despedaçado, partido, quebrado por causa do seu pecado. Por causa do pecado que há no mundo, a divisão, a violência, explode na, na violência de um vulcão em toda a terra. E a pergunta que nós fazemos é, como um mundo despedaçado, um mundo per perdido, pode ser curado? Qual é a cura para um mundo como esse que nós conhecemos? Qual seria o remédio? Qual seria a resposta? Qual a única coisa que poderia unir tudo de novo? Reconstruir o que está quebrado? E fazer algo novo? Algo precioso nesse mundo? Hoje nós temos pessoas espalhadas pelo mundo inteiro desde líderes a pessoas comuns em uma rede social, todo mundo tentando se levantar como um tipo de redentor ou salvador da humanidade. E redenção é o título que está dando algumas pessoas, ou de redentor até mesmo, um título que é dado a alguns, mas cada um aparece escrevendo alguma coisa ou gravando um vídeo Apontando o problema e uma possível solução do problema que existe no mundo. Alguns apontam que o problema é uma política, ou a falta de dinheiro, a falta de recurso. Outros acham que a solução vem realmente do dinheiro e do poder. Alguns até pensam que a força e a violência podem solucionar o nosso problema. Mas qual é a solução? O problema é que quando esses aparecem apontando possíveis soluções é que eles, eles mesmos primeiro não se apontam como parte do problema do mundo. Porque o mundo está despedaçado e quebrado porque nele existem seres humanos pecadores despedaçados e quebrados. Apontar uma possível solução não é possível a menos que primeiro nós Apontemos a nossa vida também como parte do problema. E essa é a razão porque toda resposta humana falha. Toda resposta humana, ela parece começar bem, mas no problema, ela, no, no final ela falha em apresentar uma solução para o problema. Ela não consegue juntar, ela não consegue reconstruir, ela não consegue colar, porque a resposta humana para o mundo falha porque os homens não se identificam como parte do problema. Portanto, a resposta à nossa pergunta, como um mundo despedaçado pelo pecado pode ser curado, restaurado e reconstruído? A gente percebe que a solução não pode vir de nós. Ela precisa estar além de nós, acima de nós. Precisamos de uma solução que não seja humana, mas que primeiro seja divina. Então, enquanto nós vivemos em um mundo incerto, dividido, nós nos perguntamos qual é a cura ou de onde vem a cura para um mundo despedaçado. Zacarias traz uma resposta para nós aqui no capítulo 4. Ele é a palavra de Deus ao seu povo lá no século de a.C., um povo que vivia após o exílio em uma cidade quebrada, despedaçada, que era a cidade de Jerusalém, que foi completamente destruída pelos babilônios. E agora esse povo ele precisa trabalhar, trabalhar nesse lugar despedaçado por causa daquilo que ocorreu há tantos anos atrás. Zacarias segue o caminho do seu profeta contemporâneo, que é Ageu, que vem antes dele aqui na Bíblia. A Geu que vem para reanimar o povo, encorajar o povo a reconstruir o templo. Zacarias também caminha pela mesma trilha, animando o povo, encorajando o povo, despertando o povo para a obra de Deus, mostrando para eles que Deus não os abandonou. Se eles se voltarem para o Senhor arrependidos, o Senhor se voltará para eles com misericórdia. É assim que Zacarias começa o seu livro Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu vou me voltar para vocês, se vocês se voltarem para mim arrependidos em seu coração, e quebrantados na minha presença. Zacarias começa com o um chamado a mudança genuína de coração, porque Deus sabe que seres humanos são parte do problema de um mundo despedaçado. Eles não precisam começar pegando nas marretas nos pregos e nas madeiras, eles precisam levantar primeiro o coração para ser novamente reconstruído por Deus, porque se arrependem e se tornam para eles enquanto Deus se volta para eles com misericórdia e perdão. A mudança começa em Zacarias com o um chamado a um arrependimento genuíno de coração. Depois vocês pegam nos martelos, depois vocês levantam os muros, Primeiro, vocês levantem os seus corações. O povo chega a lançar os alicerces, eles começam a trabalhar ainda com Esdras, mas o ânimo não dura muito tempo. Logo, o povo para. Só existem apenas os fundamentos do templo lançados, porque a vida do povo de Deus nesses dias não era uma vida fácil. O mundo que rodeava o povo de Deus também era um mundo quebrado e despedaçado o mundo que rodeava o povo de Deus eram pessoas, nações, opositoras, inimigas, e que colocavam sobre o povo de Deus muitas pressões e dificuldades para continuar o trabalho, por isso quando eles começam extremamente animados para lançar os fundamentos, eles também param rapidamente, porque eles não têm ânimo algum para continuar o trabalho, as pressões ao redor, as lutas, as dificuldades, é um mundo difícil onde o povo de Deus habita, é um mundo difícil, duro de se viver. Existem muitos desafios e grandes desafios para o povo de Deus enquanto eles trabalham. Zacarias, no capítulo 4, na sua quinta visão, das oito visões que ele tem em uma noite, é uma palavra de Deus que primeiro é direcionada a um líder, muito importante do povo chamado Zorobabel. Zorobabel, ele é o herdeiro legítimo de Davi. Ele é que deveria se assentar no trono se existisse um trono em Judá. Não existe mais. Os babilônios destruíram o trono de Judá. E os persas agora, que mandam no povo de Deus, que mandam nos judeus, agora voltam para casa apenas com um líder político que não é rei, que não é rei ele não é um rei livre, ele é um líder debaixo do comando dos persas, mas ele volta, mas ele é responsável pelo povo, e Deus fala diretamente ao seu líder, que seria um rei se não fosse um outro império, porque ele é herdeiro de Davi, mas os poucos que retornam com Zorobabel, e que estão trabalhando com ele, como eu disse, estão desanimados, estão desanimados, eles vivem numa cidade destruída, eles precisam lidar com uma cidade que agora não é mais a mesma, que foi completamente acabada pelos Babilônios há décadas atrás e agora eles precisam reerguer tudo de novo. Então, pela palavra de Deus, revelada ao profeta Zacarias, ele vai encorajar primeiro o seu líder, que é Zorobabel, para então, também encorajar o povo a que continue trabalhando na obra do templo de Deus. Por isso o profeta Zacarias ele não está distante de nós. Profeta Zacarias e nenhum dos profetas menores da Bíblia estão tão longe assim de nós. A sua mensagem ela é destinada a nós hoje, que também talvez não vivemos em uma cidade devastada, talvez com muros caídos e casas quebradas, mas vivemos em um mundo devastado pelo pecado, devastado por tantas divisões e por tantos pedaços que se espalham pelo mundo, o pecado que impõe muitos desafios e grandes dificuldades em um mundo duro de se viver, difícil de se viver, e que traz muito desânimo, incerteza, falta de vontade de trabalhar. Por isso o povo de Deus e Zorobabel precisam da palavra de Deus. Zacarias, aqui no capítulo 4, é uma dessas visões e que nesse capítulo fica muito claro, apontando diretamente para o seu líder. Não é por força, Zorobabel, nem por poder que vocês farão a minha obra, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas também uma mensagem para o povo de Deus. Vejam o prumo nas mãos de Zorobabel e se alegrem ao invés de desprezar os humildes começos. É uma palavra ao líder que está à frente do povo, que precisa de ânimo, de coragem para continuar trabalhando, mas é uma mensagem para o povo, para que olhe para o seu líder, o veja trabalhando e se alegre no seu trabalho. Zorobabel, ele não vai servir ao Senhor para reconstruir o templo pela sua força, pelo seu poder, mas pelo poder do Espírito. E então o povo se alegrará, vendo o prumo nas mãos do construtor do templo de Deus, trabalhando pelo povo de Deus, não fazendo pela violência que eles conhecem das nações, mas o fazendo pelo poder do Espírito Santo. Isso será um motivo de grande alegria para o povo de Deus ver um construtor que não trabalha pela sua força. Zorobabel ele aparece em Zacarias como esse construtor do templo. E o povo como aquele que se alegra no trabalho dele. Um povo que se alegra naquilo que o homem que Deus está levantando para construir. Está fazendo no templo de Deus. Nada absolutamente nada poderá impedir o construtor de trabalhar e nada, absolutamente nada ficará diante da obra de Deus que é capaz de transformar um monte em uma planície, em uma campina para que o seu propósito de reconstrução aconteça nada impedirá o Senhor por isso o texto termina dizendo que Ele é o Senhor de toda a terra alegrem-se Alegrem-se ao ver o construtor do templo trabalhando, trabalhando pelo povo de Deus. Mas como a gente vê isso aqui em Zacarias 4? Como essa verdade, essa mensagem para o povo de Deus se desenvolve aqui? A primeira coisa que a gente precisa ver no texto é o significado dessa visão, dessa visão que para muitos é, é complicada demais, as oito visões de Zacarias parecem complicadas demais mas a primeira coisa que a gente faz é entender a visão, que é a quinta visão, e foi dada ao profeta Zacarias pelo próprio Deus, e eu falei no início, não é um simples sonho, não é um cochilo que Zacarias deu, e ele simplesmente imaginou essas coisas, é a revelação da mente de Deus ao seu profeta, e nos versos 2 e 3 nós vemos um candelabro, nós vemos um vaso de azeite, nós vemos duas oliveiras que vão reaparecer nos versos 11 a 14, essas oliveiras e dois raminhos de oliveira que estão vertendo um azeite contínuo e dourado para as lâmpadas do candelabro. Mas o que isso significa? O profeta até pergunta, e é engraçado como isso se desenvolve, porque você não sabe isso, e o profeta diz, é claro que eu não sei, me explique o que isso significa. E o anjo do Senhor precisa explicar a ele. E a pergunta sobre esse significado é a mesma que nós fazemos, mas o que isso quer dizer? O que os vasos à direita e à esquerda significam? O que os raminhos de oliveira que vertem esse azeite dourado estão fazendo, na verdade? O candelabro de ouro, nós lemos que tem sete lâmpadas, e é revelado ao profeta que essas suas lâmpadas ou essas suas chamas, elas não se apagam, porque elas estão recebendo um alimento contínuo de óleo de um azeite dourado que está vertendo desses dois raminhos de oliveira que vão provendo um azeite continuamente para que as lâmpadas do candelabro jamais se apaguem elas são alimentadas por esse óleo então que vertem desses dois ramos de oliveira como esse derramar constante e interminável de um combustível de um alimento que vai manter essas lâmpadas acesas iluminadas. Olhando para a Bíblia como um todo, você vai ver que o óleo sempre aparece naqueles momentos em que há uma unção e o Espírito de Deus vem sobre um rei, por exemplo. O óleo, então, aqui seria o Espírito Santo de Deus. E o candelabro, como descrito em Apocalipse, se referindo às igrejas, aqui pode ser facilmente entendido como o povo do Senhor, o povo de Judá, o povo de Deus. A visão, então, está nos mostrando que o óleo, que é o Espírito de Deus, alimenta essas lâmpadas do candelabro continuamente, que é o povo de Deus. E a gente entende isso claramente se a gente, por exemplo, ir a Isaías 42 e ele escreve o seguinte, eu, Senhor, o chamei para a justiça, falando ao seu povo, segurarei firme a sua mão, eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Deus, em Isaías 42, deixa muito claro para o seu povo que a razão do porquê ele está chamando o seu povo, como ele fez lá atrás com Abraão, é para tornar o seu povo um reino de sacerdotes, de representantes dele neste mundo despedaçado quebrado e fazendo deles lâmpadas que brilham nessas trevas que existem no mundo para que gentios vejam a luz da glória de Deus Israel deveria ser o brilho da glória do Senhor nesse mundo uma luz para todos os povos para todas as nações mas Israel falhou constantemente em ser uma luz para os povos, e através da vida do povo, era a intenção e o propósito de Deus, de que essa luz da sua glória brilhasse através da sua, do seu povo, que ele escolheu, para que as nações então viessem até Jerusalém, e adorassem ao Senhor, era uma promessa de nações vindo de todos os lugares, para receber a bênção, e conhecer a sabedoria do rei que Deus escolheu para que o seu povo brilhasse entre as nações. Essa comunidade, esse povo, deveria ser uma chama viva. E Deus deixa muito claro nessa visão para Zacarias que a razão dessa chama permanecer constantemente viva não é porque eles eram especiais, mas porque há é um óleo contínuo que alimenta o brilho dessa lâmpada o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, e aí nos versículos 3, nos versículos 11, no verso 11, Zacarias então pergunta, o que são as duas oliveiras? Mas o que são as oliveiras? E o anjo responde, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. E é interessante que o capítulo 4 vem logo depois de um capítulo que fala de Josué, que é o capítulo 3. Josué era o sacerdote, o líder religioso do povo, e aqui nós temos no capítulo 4, Zorobabel, o líder civil do povo. E aqui eles são chamados pelo Senhor de os seus dois ungidos, os seus dois escolhidos que receberam o poder do Espírito de Deus para trabalhar à frente do povo, para reconstruir o templo e para alimentar o povo de Deus. Eles são como um, um pregador que me ensinou muito na minha vida disse uma vez, eles são os dois filhos do óleo, os dois filhos ungidos por Deus. Homens cheios do Espírito, chamados e capacitados pelo Espírito Santo de Deus para realizar uma obra que eles, pela força e violência, como a gente vê no versículo 6, não podem realizar, mas só o podem fazer pelo poder do Espírito de Deus. E esses dois ungidos, eles representam a luz do capítulo 3 de Zacarias e a luz do capítulo 6 de Zacarias. Os dois juntos, eles estão prefigurando uma única pessoa. Eles estão apontando para uma única promessa que aparece no capítulo 3, quando Deus diz... Eu vou enviar o meu renovo, e em um único dia eu vou perdoar todos os seus pecados, em um único dia. Josué e Zorobabel juntos representam o renovo, eles prefiguram aquele que virá para, em um único dia, realizar uma obra definitiva e salvar o povo de Deus dos seus pecados, que é a razão do seu problema a razão do seu problema. Eles estão prefigurando esse que vai ser o verdadeiro ungido, o Messias, o prometido de Deus. Em Zacarias 6, ele escreve, Eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo vai edificar o templo do Senhor e será revestido de glória assentar se á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. Zacarias termina dizendo, e ele reinará perfeita união entre ambos os ofícios, os dois juntos prefiguram um que será tanto rei como sacerdote do povo de Deus, o verdadeiro filho do óleo, o verdadeiro ungido de Deus, o verdadeiro homem cheio do Espírito Santo. A promessa de um ungido, que é o renovo, que é ao mesmo tempo sacerdote e rei, que se assenta no trono e que domina sobre toda a terra, é o que nós temos nessa visão. E o trabalho desse ungido do Senhor será a edificação do seu povo, a edificação do templo de Deus. Ele mesmo edificará o templo e ele mesmo vai terminar o seu trabalho. E para o que essa visão está apontando? Veja que o foco não está no candelabro em si, mas perceba que sem uma fonte de suprimento, o candelabro não é nada. O candelabro necessita de uma fonte, a chama precisa de um alimento, a lâmpada precisa de uma energia, o foco está nas oliveiras que alimentam continuamente as chamas da lâmpada, fazendo-a brilhar com o brilho da glória de Deus, no mundo que ao redor é despedaçado, quebrado e dividido. Deus pelo Espírito é quem vai controlar a vida do seu povo para que essa luz brilhe através do trabalho dos dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. É pelo poder do Espírito que o povo de Deus se tornará uma luz e uma chama viva em meias trevas. E Deus é quem o fará mediante a obra de um renovo, que assiste junto ao Senhor que domina toda a terra, que está na sua presença. Este ungido é também o um construtor aqui em Zacarias 4. Não apenas o sacerdote, mas aquele que toma o prumo nas mãos e trabalha. Este ungido é que vai edificar o templo em quem o povo deve se alegrar ao vê-lo trabalhando, construindo e edificando o templo de Deus. E o que nos leva, então, à mensagem desse texto? Qual é a mensagem de Deus para o seu povo? A visão está aqui diante de nós, mas o que Deus está querendo falar ao povo de Judá? O que eles precisam aprender? Para entender a mensagem, primeiro a gente precisa lembrar que essas visões são um encorajamento as visões de Zacarias são um remédio que vai restaurar a alma do povo, o coração do povo, a força do povo, assim como restaura as forças de Josué, assim como restaura as forças de Zorobabel e restaura todo o povo de Deus. A cidade está desolada, os recursos não são o bastante, o cenário é desanimador, o mundo ao redor oprime, faz pressão para que eles não trabalhem, eles precisam pegar em marretas e em espadas para se defender. O mundo ao redor não é fácil, é difícil. Aquele que será o construtor do templo, ele precisa de força, ele precisa de vida, ele precisa de um fluxo contínuo de alimento para que ele sirva a obra de Deus. Fica muito claro, então, no versículo 6 e 7, que a palavra de Deus é direcionada a Zorobabel. Eu quero te encorajar. Deus encoraja o seu líder. Zorobabel, você não vai fazer nada pela habilidade que você tem, você não vai fazer nada pela capacidade que você tem, por alguma engenhosidade que você possua, não é nada que você faça, Zorobabel, não é pela força, você nem mesmo vai lançar um tijolo sequer pela violência, obrigando-os a fazer, você vai fazer pelo poder do meu espírito, que sou o senhor dos exércitos, sou eu que vou trabalhar, Através de você. E porque é Deus pelo seu Espírito, no versículo 7, nós vemos que nações, pessoas, como montes gigantescos contra o povo de Deus, ainda que eles sejam montes gigantescos, colocando pressão e violência e perigo, no versículo 7, Deus diz, ainda que esses montes venham eu vou nivelá-los ao nível de uma campina pois nada absolutamente nada impedirá o seu trabalho nada não vai haver nenhum obstáculo sequer, nem mesmo uma pedra, nem mesmo um monte você vai começar você vai terminar quem me dera se eu sair do seminário alguém me dissesse isso, quem me dera se nós fôssemos encorajados assim todos os dias, não haverá obstáculos, e enquanto você lançar essas pedras, esses tijolos, o povo vai clamar com a sua voz, haja graça e graça para esse lugar que o construtor está edificando, a atratividade de tudo que o construtor está fazendo não virá pela beleza daquilo que eles estão fazendo, porque eles choram porque não é tão bonito quanto o de Salomão eles lembram daquele primeiro e falam, não é igual eu desprezo esse segundo templo mas não é a beleza não é o ouro não, não eram as joias ou a madeira de onde veio, o povo vai clamar, é a graça é a graça sobre ela, o atrativo do templo será a graça de Deus, o lugar onde o substituto é sacrificado, e é onde o pecador é salvo, humanamente falando, Zorobabel podia olhar para tudo isso e dizer assim, ah, eu, não, eu não consigo, isso é impossível, é trabalho demais, por isso é uma mensagem de encorajamento, Deus, Deus está dizendo a ele, sou eu que vou fazer pelo poder do meu Espírito, não é você, sou eu que vou fazer, eu darei o poder, eu serei a sua fonte, pegue nas ferramentas e faça, e nada, absolutamente nada, poderá resistir à obra que eu estou fazendo, você só precisa obedecer, e pelo poder do Espírito, está motivado, alegre, para fazer e aí logo depois a mensagem parece que muda de foco a partir do versículo 8 quando ela sai de Zorobabel e vai para o povo o encorajamento de Deus se estende agora não só ao seu líder que precisa ser fortalecido, mas a um povo fraco um povo que olha para o de, destroço que olha para o mundo e desanima um mundo um, um povo que olha para o mundo e vê o que a gente está fazendo é pequeno demais o que o mundo faz é é maior do que nós fazemos parece ser muito mais importante muito mais significativo o que nós fazemos é pequeno demais por isso Deus precisa encorajar esse povo fraco que despreza o pequeno começo que despreza aquilo que é humilde a linguagem no versículo 10 é essa. Aqueles que desprezam os pequenos começos. Vocês que ao invés de se alegrar estão chorando porque não estão vendo a mesma beleza. Não olhe para a beleza. Não olhe. Olhe para o que eu estou fazendo e se alegrem porque não são vocês que estão fazendo sozinhos. Eu estou fazendo pelas mãos do meu construtor. A mensagem de Deus para o seu povo é apesar do pessimismo de vocês, da fraqueza, do desânimo de vocês, vocês vão se alegrar, vocês vão se alegrar, pois o templo vai ser terminado, o templo vai ser reconstruído. E aí no versículo 9, as mãos de Zorobabel vão lançar, as mãos de Zorobabel vão acabar, com o propósito de que todos saibam que o Senhor dos Exércitos é quem o enviou, para essa obra, a certeza que um povo desanimado pode ter, um povo fraco pode ter, é que o templo não vai ficar por fazer ou por terminar, Deus começou e ele vai terminar, porque ele está trabalhando pelo poder do seu espírito e ele fará essa obra até o fim, até o fim. Por isso que a mensagem, para eles, é apesar do pessimismo de vocês, apesar do desprezo pelos humildes começos, vocês vão se alegrar, porque vocês vão ver o prumo nas mãos de Zorobabel, trabalhando, edificando e construindo. Esse prumo nas mãos significa que o construtor do templo está trabalhando, ele está fazendo, o construtor de Deus ele não está parado, inativo. Mas pelo poder do Espírito, a pedra foi lançada. A obra de Deus será terminada para que o povo de Deus saiba que Ele é o Senhor de toda a terra e que faz todas as coisas pelo poder do seu Espírito. O povo de Judá estava desolado, desanimado, sem esperança. Zorobabel podia olhar para o redor e dizer, humanamente falando, isso é impossível. As nações em volta são maiores, o mundo em volta é maior. A vida não era fácil e o povo está desanimado. Viver no mundo naqueles dias não era uma tarefa muito simples. Mas existe uma mensagem aqui. Existe uma mensagem de que eles vão se alegrar ao ver o prumo nas mãos do construtor de Deus. Por isso é uma mensagem para nós hoje. Quando você olha ao redor, o que você vê? Quando você olha ao redor, qual é a sensação que você tem? Quando parece que o mundo faz coisas mais grandiosas do que nós. A gente vê um mundo despedaçado, Destruído, que ainda é capaz de se encher de orgulho e blasfemar contra Deus porque acha que podem fazer tudo sozinhos, idolatram a ciência, idolatram os recursos, idolatram a riqueza. Enquanto talvez nós olhamos para a igreja e tudo parece aparentemente fraco, humilde, nós olhamos para nós e nos vemos tão pouco capacitados e o mundo ao nosso redor parece caminhar fazendo coisas grandiosas enquanto nós olhamos e dizemos assim será que nós estamos fazendo também coisas grandiosas? Alguns momentos a gente parece viver só os pequenos começos, parece não haver nada, algo que seja um pouco, um pouco maior parece que a gente só vive nesses pequenos começos. É o pequeno começo de uma semente pequena em um coração. É o pequeno começo de doze discípulos na Palestina, insignificantes, pescadores, iletrados, pequenos começos, mas que não podem ser desprezados porque a semente cresce, os doze se tornam cem, se tornam mil, três mil, cinco mil, milhões de igrejas pelo mundo todo. Desprezar os pequenos começos não é algo que nós precisamos fazer, mas é olhar para os pequenos começos enquanto o mundo ao redor parece ser grande demais comparado ao que nós fazemos. E é olhar para ela e dizer, para esse pequeno começo e é olhar, Deus está construindo a sua igreja, não sou eu que estou fazendo, é o Senhor pelo poder do seu Espírito. Alegrem-se, pois se o povo deveria se alegrar vendo o prumo nas mãos de um homem, tanto mais nós que devemos nos alegrar no descendente de Zorobabel, que aparece em Mateus capítulo 1, que não é um rei que está debaixo de um outro governo, mas é o verdadeiro rei livre de Deus, que tem o prumo nas mãos, construindo a igreja, que é Jesus Cristo, pelo poder do Espírito, pelo poder do Espírito, porque é sobre ele que vem o Espírito Santo de Deus e o Pai diz: Tu és o meu filho, tu és o meu filho. Se eles se alegraram vendo um prumo nas mãos de um homem, tanto mais nós devemos alegrar ver Jesus Cristo trabalhando pela Sua Igreja e não nós. Essa divisão entre as nações, os pedaços do mundo. Eles um dia serão colados, como diz Isaías. Um dia os povos da terra virão até o monte do Senhor e todos eles vão se alegrar em Deus e vão adorar o Senhor. Um dia os pedaços do mundo vão ser colados e o mundo será reconstruído. O templo está no coração de Deus para juntar o seu povo. Não vai haver harmonia enquanto o mundo adorar outros deuses, só vai haver harmonia enquanto eles vierem ao monte de Deus e adorar o Senhor mas quando as nações se reunirem para adorar o único Deus, aí finalmente esse mundo despedaçado será curado e receberá o remédio, como diz João em Apocalipse, de uma árvore da vida cujas folhas são para a cura de todas as nações da terra. Mas enquanto nós ainda não estamos no fim, Deus continua a construir a sua igreja, por isso, quando esse dia não chega, nós vivemos em um mundo onde a vida é realmente difícil. E então, nós olhamos para nós, que somos a igreja de Deus, a igreja plantada nessa cidade, a igreja que é a comunidade do Senhor, centrada em Jesus Cristo, em torno da palavra e pregando a palavra, Deus tem o seu templo, que somos nós, e Deus a cada dia está nos edificando, não com pedras, não com cimento, mas com pessoas que são pedras vivas de Deus. E Ele está edificando Sua igreja com pessoas que precisam do alimento contínuo que só Jesus Cristo pode dar. Virá sobre vocês o poder do Espírito e vocês serão minhas testemunhas em todo o mundo. Em todo o mundo. Jesus Cristo é a única solução para um mundo caído e quebrado. E quanto mais nós nos sentimos frágeis, mais a palavra é um bom lugar para se estar. Porque a igreja não é edificada pela força, nem pela violência, mas é edificada pelo poder do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. A resposta para o um mundo despedaçado é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Centrada em Jesus Cristo e que prega a palavra de Deus uma resposta divina uma resposta que vem do céu e Deus pela sua graça através de Jesus está construindo a sua igreja para que ela brilhe com a luz de Cristo no mundo, para que o mundo vendo as suas boas obras glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus brilhem do, com o óleo que verte continuamente de Cristo fazendo a sua obra na igreja pelo poder do Espírito quando olhar para o mundo não desanime quando olhar para o mundo não se sinta fraco quando olhar para o mundo dependa ainda mais de Cristo portanto, enquanto vivemos suportamos fugimos do pecado vivemos para Jesus com todo o nosso coração e em toda a nossa vida e nos entregamos a esta grande tarefa de construir o povo de Deus, que permanecerá no final para todo o sempre. No fim, o mundo com seu poder e violência vai passar, mas a palavra de Deus permanecerá e a igreja continuará para todo o sempre, porque Deus faz pelo poder do seu Espírito.